0: Nós temos o seu diário. Nós lemos ele. Por completo. Principalmente a última página que estava rabiscada. Precisamos que você diga a verdade, tudo bem? Você cortou a garganta de Elizabeth Oaten? Sim. Em 2009, uma garota arquitetou em segredo um plano muito cruel. O jeito que ela cuidava dos seus irmãos gêmeos e alguns assuntos de conversas que ela tinha com algumas amigas eram bastante alarmantes e, infelizmente, ninguém conseguiu impedi-la de colocar o seu plano em prática. O caso de hoje vai contar a história de Alissa Bustamante, uma garota que ficou tão animada por ter cometido seu primeiro crime que acabou escrevendo em seu diário tudo o que a polícia precisava saber. Arquivo Mistério. Recados dados, vamos para o caso de hoje. Alice Bustamante, de 15 anos, não demonstrava ser nem menos e nem mais rebelde do que um adolescente comum que enfrenta o processo do crescimento. Ela era super divertida para os amigos da escola e, com seu estilo punk e emo, atraía os olhares dos outros adolescentes menos expressivos. Para os vizinhos de Alice, os moradores de St. Martins, no Missouri, Estados Unidos, ela era apenas uma criança perturbada e inofensiva que eventualmente acabaria encontrando o seu caminho. Só que absolutamente ninguém poderia prever que ela se tornaria a mentora de um crime cruel. Alissa nasceu em 28 de janeiro de 94, fruto de uma relação conturbada entre dois adolescentes viciados em drogas que já tinham passagem pela prisão. Após o seu nascimento, os avós Karen e Gary Brooke batalharam na justiça por sua guarda, conseguindo tirar a garota da mãe quando ela tinha sete anos, bem como os seus outros três irmãos. Mesmo assim, durante esses anos que passou com os pais, Alissa viveu momentos muito difíceis, já que via sua mãe abusar de substâncias químicas constantemente, além de viver num ambiente nocivo. Quando foi para a casa dos avós, ela já estava severamente afetada, falava pouco, era muito desobediente e não confiava em adultos. Seus irmãos também eram crianças muito agitadas, estavam sempre se batendo e não tinham limites. Por conta disso, depois de uma temporada na Califórnia, a família se mudou para uma propriedade rural no Missouri a fim de proporcionar um melhor lá no meio da natureza. Depois desse período conturbado de transição, Alissa, que já tinha uma personalidade difícil, passou a apresentar um quadro de depressão e estresse pós-traumático que, mais tarde, terapeutas descobriram se tratar de uma consequência de múltiplos distúrbios como o transtorno de bipolaridade e transtorno de borderline. Alice passou a ter ataques de pânico constantemente e, conforme crescia, sua saúde mental piorava. Aos 12 anos, ela não se alimentava e mal se levantava da cama. Num certo episódio, ela tentou tirar a própria vida pela primeira vez tomando um frasco completo de Tylenol, mas foi socorrida a tempo por paramédicos. Psiquiatras recomendaram que ela fizesse uso contínuo de Prozac, um antidepressivo com severas contraindicações. Mesmo sob efeito de um medicamento tão forte, Alissa não dava sinais de melhora. Em alguns dias ela ficava bem, mas logo em seguida sua personalidade mudava drasticamente. Foi nesse período que ela começou a se auto-infligir. Seus braços tinham muitas cicatrizes que ela fazia questão de exibir. Sua necessidade por atenção ficou ainda mais evidente em seus postes nas redes sociais, onde ela era muito ativa com uma imagem de garota má e um estilo próprio que combinava maquiagens pesadas e roupas pretas num estilo gótico. Além das fotos do Facebook, Alice postava muitos vídeos no YouTube, sendo que em um deles, ela cita que matar pessoas e se cortar são alguns dos seus hobbies. Ainda assim, o mais chocante dentre todos os vídeos era uma curiosa pegadinha que ela fez com seus irmãos gêmeos mais novos. Alyssa propôs como desafio que eles colocassem as mãos numa cerca elétrica enquanto ela filmava tudo. No vídeo, ela parece se divertir e diz que a melhor parte seria vê-los se machucando. Antes de seus irmãos aparecerem tomando choque, aparece na tela a seguinte mensagem. Aqui vem a parte boa, onde vemos meus irmãos se machucarem. Os garotos seguem as ordens da irmã e o choque é tão grande que eles acabam no chão. Alissa simplesmente dá risadas. No seu aniversário de 15 anos, janeiro de 2009, Alissa falou uma coisa um tanto quanto estranha com a sua melhor amiga, Jennifer Meyer.
1: Eu queria saber como é matar alguém, ter a vida de alguém nas minhas mãos. Como será ter esse tipo de poder?
0: Na tarde de uma quarta-feira, dia 21 de outubro daquele mesmo ano, perto das 5 da tarde, sua irmã mais nova, Emma, de 6 anos, insistiu para que a mãe da sua amiga, Elizabeth Outen, de 9 anos, permitisse que as duas brincassem em casa. Mesmo relutante, porque já era um pouco tarde, Patrícia, a mãe, autorizou. Patrícia, então, deixou Elizabeth brincar por uma hora e ela deveria voltar para casa às 6 horas para jantar. A casa das duas ficava no mesmo quarteirão e o caminho mais próximo entre as casas era a floresta no fundo das duas residências. Só que deu seis horas, seis e meia, sete horas e a menina não apareceu. Patrícia ligou para Karen, a avó da Emma, perguntando pela filha e a resposta foi que ela não tinha visto a menina naquele dia. Patrícia ficou sem entender já que Emma foi lá pedir para as duas brincarem. Quando Karen pergunta para a neta sobre Elizabeth, Emma disse que no meio do caminho a amiga acabou desistindo de brincar e voltou para casa logo em seguida. Patrícia não pensou duas vezes e ligou imediatamente para a polícia. Por se tratar de uma garota de nove anos, eles não aguardaram nem um minuto a mais e iniciaram as buscas preliminares pela região. Assim, Elizabeth já era considerada desaparecida. Como a cidade era pequena, tendo pouco mais de mil habitantes, Praticamente todos ficaram sabendo do ocorrido e um grupo de mais ou menos 300 voluntários ajudaram nas buscas, um número bastante considerável em relação ao total de habitantes. Após 24 horas do desaparecimento, com o FBI já fazendo parte da investigação, a polícia recebeu o relatório do celular de Elizabeth. Eles identificaram que o aparelho ainda transmitia sinal e que ele vinha de algum ponto da floresta entre a casa das amigas mas eles não sabiam um ponto exato porque o recurso dessa localização não era GPS, eram apenas pins da captação das antenas mais próximas de onde o celular estava. Enquanto isso, um outro grupo da polícia fazia perguntas à família Brooke, já que eles foram os últimos a terem visto a menina. Emma disse que chamou Elizabeth para brincar e que enquanto voltava para casa, a sua irmã Lisa apareceu, e ela, no caso a Emma, acabou andando mais à frente para chegar em casa. Minutos depois, Alissa chegou, sozinha, dizendo que a amiguinha tinha desistido de brincar e voltou para casa. Alissa confirmou essa versão para a polícia, só que, como sabemos, Elizabeth nunca voltou. Ao mesmo tempo, um dos grupos de voluntários encontrou algo estranho na floresta, o que mais parecia ser uma cova, mas ela estava coberta O grupo chamou a polícia que já estava ali próxima Essa cova ficava um pouco atrás da casa da família Brooke Quando a família Brooke foi questionada Eles disseram que não sabiam dessa cova Só que a própria Alice falou que foi ela quem fez Já que ela gostava de enterrar os animais Que encontrava sem vida na floresta e na estrada Essa resposta surpreendeu até mesmo os familiares Que não faziam ideia sobre isso Agora com a adolescente sob suspeita, a polícia pede um mandado de busca dentro da casa dos Brook, e foi o quarto da Alyssa que mais chamou a atenção. As paredes tinham escrituras bizarras, algumas com caneta e outras com tinta vermelha escura que mais parecia sangue, mas eles não tinham certeza. Num canto da parede tinha uma escrita que parecia um poema, só que não tinha rima, era bastante inquietante para uma garota daquela idade.
1: Eu corto para manter o foco quando meu cérebro está acelerado. Eu corto para fazer físico o que eu sinto por dentro. Eu corto para ver sangue porque eu gosto dele. Eu não gosto de cortar, mas não consigo deixar de fazer isso.
0: Já numa outra parede, tinha o desenho de uma pessoa com destaques avermelhados no olho e na boca, e ao lado, estava escrito o nome da irmã... Emma. Além de tudo isso... um diário da Lisa foi encontrado... e a última página escrita... estava datada como 21 de outubro... o mesmo dia... em que Elizabeth desapareceu. Só que o trecho escrito... estava todo rabiscado... exceto pela última frase... Eu tenho que ir para a igreja agora... e... algumas risadas. Esse diário foi recolhido... E no laboratório pericial, ele foi tratado com tecnologia de luminosidade e o que estava escrito ali tornou ainda mais a Lisa como principal e única suspeita.
1: Eu acabei de matar alguém. Eu estrangulei eles. cortei as gargantas e esfaqueei. Agora eles estão mortos. Eu não sei como me sinto nesse momento, mas foi incrível. Assim que você supera o sentimento de Oh, meu Deus, eu não posso fazer isso? Tudo se torna muito agradável. Eu estou meio nervosa e tremendo agora. Ok, okay. tenho que ir para a igreja agora. <risos> hey, você se interessa por crimes reais, serial killers, coisas macabras e tem um senso de humor um tanto quanto sórdido? Se sim, você não está sozinho. Se você precisa de um lugar recheado de
0: pessoas como
1: você... Venha conhecer o podcast Pátria Amada Criminal. Todas as semanas, tentamos
0: entender o pior da humanidade. Nesse processo, a gente ri, chora, fica brava, fofoca. Porque, afinal de contas, é assim que a gente fala quando está entre amigos.
1: Suas novas melhores amigas trevosas estão aqui, no Pátria Amada Criminal.
0: Na manhã de sexta, Alissa foi chamada para um interrogatório oficial, na delegacia, com o sargento David Reed, e ela foi acompanhada pela avó. Alissa não respondia muito. Os oficiais usavam técnicas de pausas, de silêncios, para observar o comportamento dela. Essas pausas eram de 30 segundos a 1 um minuto e nelas a Lisa se mostrava altamente desconfortável. Suas mãos tremiam um pouco e as pálpebras tinham movimentos sutis, mas involuntários. Ela não falava nada do que a polícia queria ouvir. Mas chegou num ponto em que ela afirmou que sabia do ocorrido, mas numa versão bem estranha.
1: Foi um acidente. A gente estava andando na floresta e de repente ela caiu. Bateu a cabeça e morreu.
0: Certo, mas cadê ela?
1: Eu enterrei numa das covas que cavei.
0: Você pode nos dizer o local exato? Sim. Pode nos levar lá? Posso. Nós vamos desenterrar o corpo, certo? E a autópsia vai mostrar cada ferimento nele. Então precisamos que você fale a verdade. Senão apenas você será prejudicada por estar mentindo. Nós temos o seu diário. Nós lemos ele. Por completo. Principalmente a última página que estava rabiscada. Precisamos que você diga a verdade. Tudo bem? Você cortou a garganta de Elizabeth Oaten. Sim. Nesse momento, a sua avó começou a chorar desesperadamente. Alissa então começou a explicar de fato o que aconteceu. Ela convenceu a sua irmã Emma a ir na casa de Elizabeth para chamá-la para brincar e assim que as duas voltavam, Alissa apareceu e convenceu Emma de ir andando na frente enquanto ela caminhava de mãos dadas com Elizabeth por dentro da floresta, dizendo que tinha algo bem legal para mostrar para ela. Assim que elas chegaram ao lado de duas covas, ela começou os atos que foram narrados por ela mesma em seu diário. Após isso, Alice enterrou o corpo em uma das covas e correu para casa eufórica. Chegou, colocou suas roupas num saco, tomou banho, escreveu no diário e, por fim, foi para a igreja. Alice foi presa, mas logo depois foi colocada em observação num hospital psiquiátrico no Missouri. Seus advogados alegaram que o tratamento a ser dado a ela deveria ser especial, tendo em vista que a menina era menor e fazia uso de antidepressivos. Eles ainda alegaram e comprovaram que ela já estava sofrendo há muitos anos de distúrbios e que tinha tentado tirar a própria vida algumas vezes. Apesar de ter assumido o crime na delegacia, no registro oficial ela se declarou inocente muito provavelmente por orientação dos advogados que estavam tentando colocá-la num quadro clínico delicado. Nessas condições, Alissa poderia ter uma pena menor do que estava sendo pedida pela promotoria, que era a prisão perpétua sem direito à liberdade condicional. Só que mesmo assim, o juiz que pegou o caso decidiu julgá-la como adulta e completamente consciente das consequências dos seus atos. Durante os dias de julgamento, a defesa apresentou uma moção para tentar anular a confissão que Alissa fez na delegacia, alegando que, pelo fato dela ser menor, algumas das perguntas não poderiam ser feitas, principalmente por não existir um assistente social para acompanhar o interrogatório. Seguindo a lei, o juiz não teve muito o que fazer e acatou o pedido, descartando por completo a confissão de Alissa. Além disso, a Suprema Corte dos Estados Unidos estava em andamento com a análise de uma nova lei para decidir que penas de prisão perpétua para menores de idade sem possibilidade de condicional fossem inconstitucionais. Com todas essas situações, os promotores decidiram fazer um acordo para não prolongar mais o julgamento. Uma nova confissão, oficial e espontânea, por assassinato em segundo grau, quando não há intenção de matar que daria uma pena de 30 anos sem condicional ou prisão perpétua com condicional isso ficaria a cargo do júri decidir, a defesa aceitou o acordo e uma nova confissão foi feita no dia da leitura da sentença Alissa direcionou suas palavras para a corte
1: eu não posso nem imaginar pelo que vocês estão passando me desculpem por tudo isso se eu pudesse dar a minha vida para tê-la de volta eu daria me desculpem.
0: Ninguém da família da vítima acreditou em suas palavras. Muitos acharam que aquilo foi escrito pelos advogados. Alissa foi condenada à prisão perpétua com direito à liberdade condicional após 35 anos, ou seja, quando ela tiver 50 anos. Hoje, com quase 30, Alissa alega ter se arrependido do crime e que deseja sair da cadeia para poder falar abertamente sobre isso e impedir de alguma forma que casos como esse se repitam. Para especialistas é impossível discernir se essa é uma vontade genuína ou apenas uma encenação de uma pessoa que não quer passar o resto da vida atrás das grades. Seus avós e seus irmãos continuam a visitando na prisão. Já a mãe de Elizabeth, Patrícia, até hoje Ainda sente uma dor enorme e num documentário recente, em Lágrimas, ela disse não acreditar numa possível reabilitação de Alissa e que a pena que ela deveria ter recebido seria a morte.
1: Hey!